0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, on part à la rencontre d'Olivier Léglise, coach historique de Grégory Bourdy. Le Français a également entraîné Gladys Nocera et s'occupe actuellement de Julien Brun, Hugo Cousseau ou encore Benjamin Hébert. De ses débuts en tant que joueur à ses succès en tant qu'entraîneur, à 65 ans, Olivier Léglise a toujours la passion du golf en lui. Le Français se livre comme jamais pour Swing Merci beaucoup, Olivier, de, de nous recevoir ici euh, chez toi, chez toi, Arkhang. Il euh, y a ta zone de petits jeux qui est juste en face de, de, de nous. Euh, est-ce que tu peux me raconter comment tout a débuté pour toi, le golf Comment ça s'est passé
1: C'est euh, une histoire de famille, non C'est une histoire de famille, oui. C'est une histoire de famille qui a débuté au golf de Biarritz. En fait, mon père était membre au golf de Biarritz. Euh, il se trouve qu'on habitait à 100 mètres du practice du, du golf. Euh, mon frère aîné, Patrice, euh, jouait au golf. Euh, il a 7 ou 8 ans de plus que moi. Et j'ai essayé de faire tout simplement euh, ce qu'il a fait. J'ai essayé de suivre mon frère qui était mon idole, qui était champion de France euh, junior. Moi, j'avais peut-être 10, 12 ans. Et j'ai tout simplement... Euh, Essayer de faire comme lui, aussi bien. Comme tout petit Et... frère qui, euh, qui admire son grand frère. Quoi. Oui, oui tout simplement. Et puis j'ai été pris par la passion du jeu. Ensuite, c'est des rencontres. Mais tout a démarré au golf de Biarritz. Et
0: tu, tu me racontais qu'au Golfe d'Osgore, tu essayais de, de jouer euh, aussi comme ton frère, essayer de passer les, ces fameuses brouillères.
1: Oui, en fait, j'ai un souvenir très marquant. Euh, j'étais sur la plage de, de Cabreton, où on était en vacances l'été. Et mon frère jouait la finale du championnat de France junior, je sais plus sur quel golf et on attendait par téléphone le résultat de sa finale. Et, et un ami est venu nous prévenir comme quoi il avait appris que mon frère avait gagné le championnat de France. J'étais sur la plage et euh, tout d'un coup, je me suis dit "Voilà, je veux <rire> je veux être champion moi aussi, je veux faire comme lui" et je suis parti en vélo sur le golf d'Osgore et tous les soirs pendant mes vacances, je faisais les 10 premiers trous du golf. Euh, à l'époque donc, euh, je tapais t'avais une là... dizaine d'années c'est ça, j'avais c'est... une dizaine, 10, 12, ans, ouais, 12 ans je tapais la balle là, à 120 mètres et je me souviens, j'avais du mal à passer les bruyères euh, Dosgor et j'étais obligé sur certains trous de viser le chemin <rire> au milieu des bruyères pour pas perdre ma balle donc j'ai appris très vite à taper droit on
0: retourne au golf de, de Biarritz on retourne au gol de Biarritz Farfouiller un peu dans le dans tous les recoins, tu avais trouvé ce, ce grenier, c'est ça, avec un peu une caverne d'Ali Baba.
1: Oui, en fait, euh, on était quelques jeunes, très peu nombreux. Il y avait très peu de monde qui jouait à l'époque. Euh, c'était vraiment le gol de Biarritz, c'était notre jardin. Euh, le c'était notre. Pour restituer, on est dans c'est quelle, quelle époque 1970 à peu près. Voilà, j'ai 12 ans. Euh, et j'avais découvert un grenier au-dessus du, club, au-dessus du vestiaire euh, et dans ce grenier il y avait des centaines de clubs de golf qui avaient été abandonnés après la guerre parce que euh, le golf de Biarritz avait été construit en 1888 par les écossais et puis après les guerres, ils ne sont plus revenus, mais les sacs sont restés. Ils étaient à peu près 600 membres. Donc tu vois, le nombre de sacs qu'il y avait, c'était la caverne d'Alibaba.
0: Donc on imagine club en bois. Alors
1: moi, je n'avais pas de club, je n'avais pas, j'avais pas d'argent pour m'acheter des clubs. J'avais ni bal ni club. Euh, je viens d'une famille euh, non pas du tout pauvre. Hein, j'ai jamais manqué de rien, mais relativement modeste. Mon père était instituteur... Euh, ma mère donnait quelques cours de maths euh, comme ça, mais euh, donc j'ai trouvé ces clubs et je volais les clubs, <rire> je peux le dire maintenant, ils appartenaient plus à personne je les ramenais chez moi, ils étaient trop longs alors j'enlevais le grip en cuir, autrefois c'était le grip en cuir, je sciais le manche à ma taille, je refaisais un peu la face je faisais des trous à la personne je tu faisais ton plomb. fitting quoi en fait je faisais mon fitting, j'ai appris à faire mes propres clubs et je <rire> faisais mes, mes séries de clubs le soir après l'école j'allais sur le, dans, dans les refs du... du parcours de Biarritz, notamment les trous du 10, du 14, il y avait des hautes herbes, j'allais chercher des balles, je savais où étaient les balles, et je me faisais des réserves de balles, euh, notamment des balles pour aller taper des, des balles aux practices, alors je me faisais, je me souviens, j'avais réussi à me faire un panier, un sac de 30 balles de practice, et j'allais taper des, des balles aux practices, parce que je n'avais pas d'argent pour, pour payer des, des sauts, et je passais mes journées à taper mes 30 balles, et je peux te dire il ne fallait pas que j'en perde <rire> aucune Et les bonnes, je les gardais pour jouer le samedi avec les les cadors du golf.
0: La la passion et le le côté « je veux devenir pro de golf », c'est venu rapidement aussi euh, C'est encore une
1: rencontre Pro, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, euh, la passion est venue tout de suite. Parce que c'était... voilà, On connaît le golf pour... euh, pour tout ce qu'il peut nous apporter. Donc, euh, j'ai été très vite passionné. Je me suis dit qu'avec ce jeu, j'allais pouvoir euh, avancer, euh, avancer tout simplement, sans savoir où j'allais, mais j'avançais. Avancer dans, dans ta vie, c'est ça Avancer vrai? dans ma vie, ouais, ouais, voir ce que je valais, euh, voir si j'étais capable de, de franchir des étapes, de gagner des compétitions, etc. Donc, ça a été, des, ça a été euh, pour moi un, un moyen formidable d'avancer. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que d'abord, d'avoir une passion, euh, c'est bien, mais d'en faire ensuite plus tard. Euh, un métier en tant que joueur, en tant que pro, et puis ensuite en tant que prof et entraîneur, euh, c'est beaucoup de chance. Tu me parlais d'une rencontre qui a un peu marqué, euh, marqué ta vie. C'est, euh... Oui, alors j'ai eu, j'ai, j'ai eu plusieurs rencontres en fait. Euh, la première rencontre, c'était au golf de Biarritz, c'était Pierre Higuillen, le professeur qu'on appelait le sorcier. C'était un grand professeur de golf, euh, les grands champions de l'époque venaient le... Le voir pour euh, se se faire régler leur swing. Henri de Lamaze, euh, Brigitte Varango, enfin tous les champions euh, amateurs de l'époque venaient le voir. Et j'ai eu la chance de de le rencontrer euh, lorsqu'il a eu terminé sa carrière d'enseignant à Chantilly et est revenu à Biarritz, d'où il était natif. Et on avait droit, avec les jeunes, on avait droit à peu près à cinq minutes le mercredi. Alors on attendait en file indienne devant son, son petit cabanon de practice. Et on avait droit à 5 minutes de conseils. Et je peux te dire qu'on écoutait religieusement euh, euh, les conseils qu'il nous prodiguait parce que 5 minutes, ce n'était pas beaucoup. Mais en tout cas, c'était toujours le setup, grippe, position à l'adresse, euh, alignement. Et dès qu'il avait vérifié qu'on était bien, après, ça lui suffisait. Et nous, ça nous c'était faisait la semaine quoi, ouais. au suivant. <rire> voilà. Alors, j'avais été marqué par cette rencontre. Et puis, euh, ce que je peux ajouter, c'est que Pierre Higoyen était un formidable joueur de golf. Pour l'anecdote... Euh, il a joué euh, très souvent le British Open. C'est un ancien caddie qui avait suivi la, la lignée d'Arnaud Massy. Quoi. Et euh, il avait joué plusieurs British Open. Il me racontait ces British on Open. Figu- on parle d'une figure du golf français. Ah c'est... oui, c'était une grande figure. Pierre Higo, il y a une grande figure du golf français. Très, très bon joueur, très remarquable joueur de fer, notamment. Il ne peut pas bien, par contre de ce qu'il disait. Il me racontait ses British Open. Donc moi, un petit gamin de 12-13 ans, euh, euh, je, rêvais, je rêvais de ça. Quoi. Et notamment, il avait joué en 1930 à Elec, le British Open. Euh, Liverpool. Par contre, à Liverpool. Ouais, absolument. Ou avait gagné à d'ailleurs. Et après deux tours, il était en tête. Et le dernier tour, euh, à cette époque, il jouait 36 trous. Et il a joué les 36 derniers trous euh, dans la partie contre... Bobby Jones. Voilà, il me racontait cette partie. Il avait mal joué, très mal pété. Euh, bref, et on le voit d'ailleurs ce, brièvement sur les images du euh, British Open euh, sur le site euh, 1930. On le voit au départ du 1, au 18. Euh, voilà, Pierre avec sa petite moustache. Euh. Quand euh, ce, ce prof nous racontait ces histoires, on l'écoutait et, et de temps en temps, il prenait un club. Il avait un, une petite pancarte à 50 mètres, et il était âgé, il avait 75 ans, et de temps en temps on faisait un petit concours de wedge sur le 50 mètres. Euh, voilà, il n'avait qu'un œil, il avait perdu un œil à la guerre, mais je peux te dire qu'il voyait, il voyait très très bien. Donc ça, voilà. c'est une, une première rencontre qui t'a donné envie d'être, d'être, euh, de faire le oui, golf, absolument. que le golf rentre vraiment dans ta vie. Oui, quoi. oui. Mon frère, Pierre-Hégoyen. Et puis ensuite, la grande rencontre, c'est John Jacobs. Euh, je l'ai cité souvent hein, dans des interviews. Euh, la plus pour le côté coaching. Plus pour le côté coaching, mais d'abord joueur. Euh, à ce moment-là, euh, je venais de passer pro, je crois. C'était peut-être ma première année pro. Euh, j'ai une vingtaine d'années. Et la fédération a fait venir John Jacobs comme consultant. L'avait fait avec Bob Toski d'ailleurs. J'ai eu cette rencontre avec Bob Toski qui était absolument un, t- un type formidable, un joueur fantastique et un, et un coach super. Mais, euh, Pour resituer
0: aux auditeurs, ouais. c'est John Jacobs, c'est une, une, une figure de l'enseignement. Euh, oui, absolument. Du John Jacobs,
1: c'est ouais. une figure, c'est-à-dire c'est lui qui a mis. Qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps en fait. Oui, il y a 5-6 mmh. ans. Euh, en fait, il a mis euh, en clair euh, euh, le rôle des. En fait, des traje- enfin, le, Il a identifié les trajectoires de balles et le rôle des lois mécaniques sur ces trajectoires de balles, et ensuite les principes qui influencent euh, donc, les lois mécaniques. Euh, en fait, euh, la fédération avait fait venir John Jacob pour un stage auprès de jeunes pros dont je faisais partie et ça a été une révélation parce que j'ai f- compris je suis devenu conscient de ce que je faisais avec un club de golf. J'ai appris à regarder les trajectoires de balles, à les analyser, j'ai appris à comprendre ce qui se passait dans la zone d'impact, et j'ai appris à euh, utiliser les principes euh, grippe, euh, phase de club, euh, qui euh, influence chemin de club, etc., euh, la trajectoire de balle, donc les lois mécaniques. Euh, et tout d'un coup, je, je suis devenu conscient de ce que je faisais, vraiment avec ce club de golf, pour construire des trajectoires de balle, donc quand j'étais joueur et un peu sous pression, je me raccrochais à ces lois pour être quasi certain que ma balle ne pouvait pas faire autre chose que ce que je souhaitais faire. Ah, le contrôle total de ce que tu fais en fait, enfin total. Oui, on s'entend hum. plus ou moins, oui absolument. Donc ça a été pour moi un révélateur et à partir de ce moment-là, j'ai, j'ai progressé, progressé plus vite encore. Et c'est à ce moment-là que j'ai le mieux joué au golf.
0: Est-ce que tu as, en tant que joueur pro, remporté euh, euh, quelques tournois euh, Tu as quelques lignes à ton palmarès
1: Oui, écoute, je jamais été un champion. Hein. J'étais un bon joueur de golf, mais euh, certainement pas un champion. J'ai eu la chance de gagner quelques, quelques tournois, euh, euh, deux Open, qui étaient à peu près l'équivalent de deux Challenge Tours. Voilà, c'était pas... Et puis des tournois français. Euh, mais euh, non, j'étais pas champion, mais j'étais un bon joueur. Euh, plutôt très précis sur le petit jeu euh, très précis au driving plutôt un bon putter euh, voilà euh, plutôt habile autour du green et puis très volontaire et j'ai joué un petit peu sur le tour européen parce que D'abord, euh, ma première année euh, pro, on pouvait continuer à, euh, on pouvait en fait euh, le lundi euh, faire des qualifications pour euh, rentrer dans les tours européens. Ce qui n'existe plus trop maintenant. Ce qui n'existe plus. Ce qui euh, existe un peu sur le budget tour. Euh, oui, absolument, les Monday des qualifying. Ensuite, euh, la deuxième année, lorsque je, j'étais pro, euh, les cartes européennes sont arrivées. Donc je suis parti au Portugal. Euh, j'ai réussi ces cartes européennes, je me souviens, c'était à Quinta do Lago. Donc là, on et, est dans les années 80, c'est 80, ça 80 ça voilà. Ouais. Et j'ai, j'ai, j'ai fini sixième, je me souviens, j'étais super content. Je suis allé à la recherche de partenaires pour pouvoir jouer cet européen, mais j'ai, malheureusement, j'ai, j'ai trouvé aucun partenaire. Et, et pourquoi Parce, tournois, que, parce, que, parce que, euh... que c'était la mauvaise époque, c'était mmh. pas la bonne période, euh, et puis j'avais pas de, j'étais là à Biarritz, j'avais été voir le maire de Biarritz, j'avais été voir l'hôtel du Palais, j'avais été voir la gueule de Biarritz, bref ça m'a ouvert aucune porte. La fédération à l'époque n'aidait pas les, les pros, même si on était très peu sur le tour européen, parce qu'il y avait Jerry Watine, Michel Tapia, euh, Bernard Pascassio et moi, quoi. on était quatre euh, à ce moment-là, mmh. de, de mes souvenirs. Euh, donc euh, j'ai réussi ces cartes et j'ai fait quelques tournois européens mais à proximité, je pas je faisais l'Open d'Italie, l'Open d'Espagne euh, l'Open de France l'Open de France l'Open oh, oh, ouais. de, France, euh, open de de Hollande, faites des tournois comme ça, Open d'Allemagne. Alors on partait à deux, trois en bagnole, on dormait à trois dans les chambres, pas de caddie, pas rien. C'était vraiment quand même la galère. Mais c'est une alors bonne lorsque époque, je passais même, un code, j'étais, j'étais bien ouais. heureux. C'était une super époque, super époque où on était, euh, enfin comparé à aujourd'hui, on était très libre. Euh, mais bon, c'était c'était euh, aussi très difficile pour pour moi. Le Tour Européen s'arrêtait en fait au mois de septembre, il reprenait au mois d'avril, donc entre-temps il n'y avait rien. Alors j'avais été en Afrique du Sud faire la campagne, en, voilà en Afrique du Sud avec les joueurs du Tour Européen. On partait, en fait c'était un charter qui amenait les joueurs du Tour Européen faire la, la campagne en Afrique du Sud et ça c'était formidable. C'était à l'époque Marc Magnulty qui gagnait beaucoup, Gary Player encore, etc. Harold Denning, tous les tous les grands champions sud-africains. Donc ça a été aussi une, une bonne expérience et puis, euh, et puis j'ai eu un accident au poignet qui a brutalement euh, mis euh, enfin, fin à, cette, à ce début de carrière, euh, à une période où j'étais encore en pleine mmh. progression. Donc je pense que j'aurais pu faire un bout de chemin en plus, mais finalement ça a été un mal pour un bien. Euh, tu as évidemment des rencontres pendant
0: ce, cette euh, ton, ton... Ta carrière de joueur, euh, on pense notamment à Bernard Langeur,
1: que tu as bien connu, non c'est, euh... oui, c'était, euh, oui, en fait, j'avais euh, à l'époque, il y avait l'open, l'Open Cacharel, qui était le championnat du monde de, des joueurs professionnels de moins de 25 ans. Euh, je m'étais sélectionné euh, dans cette compétition. À l'époque, c'est, les, les, la première année, c'était euh, les deux premiers du classement français. Et en fait, il y avait un classement français des jeunes pros. Voilà, j'avais gagné ça, et j'étais parti là-bas et j'avais joué contre Bernard Langeur c'est, la, c'est le premier tournoi que Bernard Langeur a gagné chez les pros ah donc Tu ne l'avais, l'avais pas battu ah Non je ne l'ai pas battu, il m'avait bien battu j'avais été euh, pas bon si ce n'est mauvais dans mes souvenirs mais on avait euh, sympathisé et ça avait été euh, pour moi euh, une, cette, cette, cette euh, je me souviens, c'est un souvenir fort parce que j'avais décelé tout de suite qu'il était hors norme, hors norme parce que c'était un personnage euh, taciturne, mais tellement volontaire. Tellement travailleur travailleur. Oui, absolument. Euh, et puis euh, la façon dont il jouait au golf, dont il frappait la balle, c'était bien supérieur et... Et donc, euh, c'était aussi un mal pour un bien que je, je joue avec des joueurs comme, comme ça. C'était l'époque Faldo, Balesteros, euh, Sandy Lyle, Yann Mouznam. Euh, voilà, c'était des joueurs de ma génération. Mm. Euh, donc, en me comparant à, à eux, c'était pour moi difficile et, et je ne trouvais pas ma place. Vraiment, je me souviens quand j'étais au practice, je tapais des balles. Je me souviens, je me souviens à l'Open de, au Kenemer, je crois, en Hollande. J'étais sur le practice et puis tout d'un coup... Euh, euh, Faldo se met devant, il était numéro 1, européen. Balesteros derrière. Euh, euh, j'ai pris mes clics et mes claques Je suis allé taper des balles plus loin. Parce ça y a, mis t'a y avait à taper personnes autour. Ouais. Tu vois, donc j'étais pas bon mentalement. J'étais mmh. pas, j'étais pas fait pour ça. Euh, un autre souvenir aussi. Euh, euh, je crois que c'était là aussi. Ils avaient invité Sam Snead. Comme euh, guest, euh, tu vois. Euh, et c'était. Le Tiger de l'époque. Il avait so- non, parce qu'il avait 60. Il devait avoir 60 ans à l'époque. Mm. Tu vois, 65 ans. Mais je me souviens, j'avais fait du putting à côté de Sam Sneed. Et ça m'avait marqué parce que, tu sais, c'est ce fameux joueur qui puttait. Euh, il cherchait, il était comme De Chambaud aujourd'hui, il cherchait de n'importe quelle manière comment arriver à la perfection. À, à la perfection, et à a tu vois, sortir des sentiers battus et il peut sur le côté, quoi. Et c'était, c'était totalement atypique et, et génial.
0: Donc après, tu as basculé, en, enfin basculé en. T'es passé coach? Euh, Est-ce qu'il faut être être un, c'est pas forcément vrai, mais un un bon joueur de golf pour être un bon coach Euh,
1: Pas forcément, mais c'est un plus. Après, il faut des qualités humaines, pédagogiques, euh, euh, psychologiques, mais mais en tout cas, d'avoir connu le milieu, c'est quand même un avantage parce que quand tu parles à un joueur pro, de ce que c'est que que perdre un tournoi au 18 ou mener un tournoi de bout en bout avec un point d'avance, même à un petit, un petit niveau comme je l'ai fait si mmh. tu veux, un niveau moyen c'est quand, même, c'est quand même, ça a plus de poids et puis quand tu veux expliquer des choses si tu n'es pas euh, convaincu parce que tu as fait, tu ne peux pas être convaincant et tu ne peux, peux pas montrer, c'est important de montrer aussi de montrer un coup, de monter un drive en fade de montrer une sortie de bunker en spin de, il faut quand même euh, mais ce n'est pas une garantie, hein, loin de là parce que souvent les anciens très bons joueurs sont pas forcément des bons coachs parce qu'ils imposent leur vision, ce Et qui manque a marché de, pour manque eux, de pédagogie. Quoi. à tout le monde, absolument. Alors que euh, c'est pour moi l'inverse, c'est qu'on doit s'adapter. Euh, un bon coach doit s'adapter en fait euh, à la personnalité. Il doit avoir des principes, euh, mais en tout cas, il doit s'adapter dans la façon, dans la méthode, si tu veux, en fonction de chacun. Et tu as toujours voulu coacher
0: des, des joueurs de haut niveau, on va dire des joueurs... Euh, euh, amener en fait, aller sur le tour et, et en faire fait, des carrières.
1: En fait, c'est venu, euh, c'est venu euh, lorsque je me suis euh, donc lorsque j'ai eu cet, cet accident au poignet que j'ai dû arrêter. Je suis revenu au gol de Biarritz euh, et on m'a proposé un poste de, d'enseignant. Euh, j'ai décliné ce poste d'enseignant, mais j'ai demandé à avoir un poste de euh, d'entraîneur d'être euh, entraîneur d'une équipe de jeunes joueurs. Alors on a créé à ce moment-là euh, un sport études avec le lycée de Biarritz et j'ai choisi une quinzaine de gamins euh, qui débutaient, euh, certains complètement, certains à moitié, euh, pour euh, créer ce, ce team. Euh, et euh, ça a été pour moi une révélation. J'ai adoré transmettre auprès de ces gamins. Euh, d'ailleurs, sur ces 15, il y en a peut-être 12 qui sont passés pros alors que ce n'était pas du tout le, le but. Mais notre objectif, c'était de créer une équipe et de rentrer en Gounouiou et de gagner la, la Gounouiou. C'était un peu ça. Ce que vous avez fait euh, Non, ce que je n'ai pas fait parce que je suis parti avant. Je suis parti la troisième année, la quatrième année. Et l'équipe a gagné après euh, sous, le, sous le capitana de Philippe Mandiburu qui m'a remplacé. Donc à cette époque-là, euh, on s'entraînait au Golbiaritz. Mais il manquait euh, un vrai practice pour des joueurs de plus haut niveau. Et je connaissais un terrain euh, qui était un terrain abandonné, terrain vague à Ilbaritz. Euh, et euh, je m'étais toujours dit qu'on pouvait faire un golf là-bas. Et j'avais à l'époque...
0: Parce que l'emplacement est exceptionnel en plus face à la mer. L'emplacement
1: exceptionnel, j'avais imaginé qu'on puisse faire un golf avec un practice euh, international, enfin un centre d'entraînement. Et j'en avais parlé euh, puisque j'étais le, le prof du, du golf, le coach des équipes. Euh, le, le, le golf de Biarritz est géré par la ville. J'en avais parlé au maire de Biarritz. On avait, on avait fait venir le, des responsables de la fédération pour étudier le projet de faire un golf avec un practice. Euh, et finalement, ça a débouché sur le projet dile Et comme cette année-là euh, ou l'année d'après, j'ai gagné le championnat de France Pro, le, le PGA, euh, donc j'ai parce que j'avais repris le golf après mmh. deux ans d'arrêt t'a suite à ma blessure voilà, j'étais revenu et puis finalement j'avais réussi à gagner ce, ce, ce Grand Prix PGA qui a été très fort pour moi parce que marqué d'une, d'une amitié avec une personne et je l'avais gagné pour cette personne là Me voilà de retour un peu en avant et on m'a demandé d'inaugurer tout simplement le centre d'Ilbaris que j'ai inauguré et je suis devenu le Touring Pro du Gold d'Ilbaris les deux premières années, je crois que l'a je l'ai inauguré en 1988 et j'y suis resté jusqu'en 1990 en tant que Touring Pro et ensuite Philippe Mandiburu est venu et il a pris la, la direction du centre pour euh, participer à son, à, à son lancement euh, pendant plusieurs années. Voilà. Alors, quand on Alors,
0: pense euh, Olivier Léglise, on pense forcément euh, Gladys Nocera, Grégory Bourdie, Benjamin Hébert.
1: Comment, 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 oui. comment ces collaborations ont, ont débuté euh, Alors, en étant à Ilbaritz, euh, mon rôle de coach a pris une dimension supérieure. C'est-à-dire que j'avais un outil de travail exceptionnel. Et là, j'ai étendu mon mon rôle de coaching auprès de joueurs extérieurs au club de Biarritz. Et comme j'étais euh, relativement euh, de reconnu niveau. en France oui, enfin de, de, de niveau, euh, donc pas mal de joueurs sont venus vers moi. Et le premier, ça a été Greg Bourdie. Greg Bourdie avait 13 ans. Il était formé au golf de Bordeaux, remarquablement bien formé par Monique Sobabert. Euh, qui était une super prof excessivement euh, rigoureuse, méticuleuse et qui formait très très bien les gamins. Mais il avait besoin d'un complément euh, de coaching auprès d'un ancien joueur. Euh, voilà, donc il est venu me voir et ça a été une rencontre formidable parce qu'on a commencé à... Et vous êtes toujours ensemble on est toujours ensemble, c'est, c'est... 20, 20 et quelques années ensemble. après, on est ensemble. Euh, il est venu me voir, on a fait un, un petit essai, ça lui a plu, et j'ai reçu une lettre formidable, il m'a écrit une lettre à la, de sa main, en me disant voilà, qu'il voulait être champion de golf, il avait 14 ans, et qu'il était décidé à, à franchir toutes les étapes, et à, à travailler dur, et qu'il voulait le faire avec moi. Et c'était un engagement euh, fort. Tu l'as toujours cette lettre oui, j'ai toujours cette lettre, oui, je l'ai gardée. C'est un engagement fort, et ça a été le début d'une belle collaboration, et on a franchi petit à petit des étapes, jusqu'à gagner sur le tour européen. Gladys Nocera aussi a été une belle rencontre, parce que c'est une fille exceptionnelle, une joueuse exceptionnelle, et elle est venue, elle est de Clermont-Ferrand, en fait, elle est venue me voir, on a... Fait un, un essai, je, je préfère qu'on fasse des essais mmh. euh, sans se presser. Et puis finalement, elle a réfléchi, elle est revenue et on a collaboré ensemble. Elle s'est installée dans un, petit, un tout petit studio assez minable, elle n'avait pas un rond. Moi, je continue à donner des cours parce que euh, j'étais parti du golf de... D'Ilbaritz pour m'installer au golf d'Arkang qui a été inauguré en 1991, chez mes amis d'enfance, la famille d'Arkang qui ont construit ce golf. Donc là, je suis devenu professeur et entraîneur en même temps de, de joueurs de l'extérieur. Et il a dit, c'était là, elle tapait des balles toute la journée à côté de moi, je donnais des cours. Et Donc ça, c'est les années 2000, c'est ça Voilà, je venais la voir, voilà, exactement. Je venais la voir, dès que j'avais 5 minutes, je lui donnais des petits conseils. Et ensuite, elle travaillait durement, durement. Et j'ai vu qu'elle avait un caractère formidable, tu vois, une fille très accrocheuse, qui ne lâche rien. Ça a été une belle collaboration, on a collaboré, on a travaillé ensemble pendant à peu près 7 ou 8 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne numéro 1 européenne. En 2008, oui. En 2008, on a à peu près gagné 11 tournois, je crois, ensemble, sur le tour européen, plus quelques-uns en dehors, je crois, le, la NZ, le Maroc, etc. Bon, bref, ça a été, ça a été fructueux, notre collaboration. et et j'ai adoré euh, bosser avec elle. Et ensuite, elle est partie, après avoir été numéro 1 européenne, c'était le deal, qu'elle parte aux états unis qu'elle réussisse ses cartes, ce qu'elle a fait. Euh, elle a joué cette première année sur le LPGA. Elle a très, très bien joué. Elle a conservé sa, sa carte. Mais finalement, ce n'était pas une vie pour elle. Ouais, ça lui convenait pas. Ouais. Ça ne lui convenait pas. Elle est revenue et ça a un peu cassé, si tu veux, nos objectifs. Parce qu'après... Euh, euh, il aurait fallu qu'elle reste aux états unis à mes yeux, qu'elle résiste qu'elle tienne, qu'elle tienne ce, cet objectif pour petit à petit euh, devenir une joueuse capable de remporter des majeurs bref, elle a préféré revenir en Europe et puis euh, voilà, on a arrêté notre collaboration et ça a été, mais ça a été formidable
0: Quand on pense évidemment à Grégory Bourdie euh, Gladys Nosera. Euh c'est beaucoup de victoires sur le sur le Tour européen. Tu dois avoir des moments forts dans, dans, dans ces victoires.
1: Euh... Oui, des moments très forts. Euh, je peux te raconter une anecdote. Euh, d'abord, tout, tout ces victoires, c'est pas en fait, c'est, c'est victoires d'une équipe. Hein. C'est pas c'est pas moi. D'abord, c'est les joueurs qui tiennent le club eh, heureusement. Et puis, c'est toujours une équipe derrière. Et je n'ai rien fait seul. Euh, notamment, j'ai une collaboration formidable avec la prof la prof euh, de, euh, la psychologue euh, Isabelle Inchospé, euh, qui euh, s'occupait de Gladys et aussi de Greg Bourdie donc euh, notamment avec elle avec aussi euh, euh, les coachs physiques euh, Guillaume Chobron notamment avec euh, euh, les caddies que ce soit euh, euh, que ce soit les caddies, les différents caddies euh, mmh. qu'elle a eu, euh, Tout ça, c'est une collaboration euh, aussi. Euh, ah, Vous êtes une équipe. Oui, c'est toujours une équipe. C'est toujours une équipe derrière. Et, et quand un joueur gagne, évidemment, il est seul à, à rentrer le dernier putt pour gagner. Mais derrière, il y a, y, a y a quand même du monde. Donc, je n'ai rien fait euh, tout seul. Euh, Greg Bourdie, euh, 4 victoires sur le tour européen. Euh, euh, je vais te raconter a une histoire de coaching euh, l'objectif euh, qu'on s'est fixé avec Greg avec le soutien euh, d'Isabelle euh, derrière c'était de gagner sur le tour européen il fait sa, euh, son année euh, il est pas mal euh, mais il gagne pas sa
0: première année la première année, la, la première euh, non, année où c'est il c'est la seconde année la seconde parce qu'il avait
1: eu il avait ouais. eu euh, euh, il, avait, il avait perdu ce, sa carte la première année et puis il avait eu un problème euh, de règles sur le le, les qualifications à, à Valerama. Donc, il avait tout perdu la première année. Donc, la seconde année, objectif, il revient. Et là, il ne gagne pas. Et le deal, c'est gagner. Enfin, le deal, c'est l'objectif. Et on le pousse à fond là-dedans de ne pas avoir peur de, de, déjà d'y croire et de, de, se, de se persuader qu'il puisse gagner. Il tourne autour, mais il n'en est pas persuadé certainement. Au fond, il, il échoue. Et il ne reste plus qu'un tournoi avant la grande finale, qui était à l'époque le Volvo, et c'était l'Open des Baléares. Je ne vais pas avec lui dans ce dernier tournoi, il n'en reste plus qu'un. Et euh, il part là-bas, il m'appelle le mardi soir, et il me dit « voilà, je ne joue pas très bien, euh, ça ne marche pas très bien ». J'ai dit « écoute Greg, euh, euh, à toi de te débrouiller, tu sais que tu dois gagner, c'est un deal qu'on a fait avec euh, ton caddie, ton coche physique, avec Isabelle, avec moi, tu dois gagner ». Et pour ça, euh, tu te débrouilles euh, comme tu peux, mais, mais tout ce que tu as au fond de toi pour gagner. Il dit, ouais, mais je tape pas bien. Euh, je fais des hooks, des hooks, des hooks. Je lui dis, écoute, le meilleur conseil que je puisse te donner... Tout ça au téléphone. Tout ça au téléphone. c'est Je vais, je vais, je vais simplement te demander de, de rentrer dans ta chambre d'hôtel, de réfléchir au fond de toi par quel moyen tu vas taper tout droit. Voilà, il faut que ça vienne de toi et tu vas te débrouiller pour taper tout droit. Ça, bah, c'est, c'est un peu la prépa mentale, en fait, là. Ça, c'est le premier truc que je vais te donner. Parce que si ça vient de toi, ça va être beaucoup plus solide. De toute façon, je suis à distance et ne compte pas sur moi pour te donner un conseil euh, à l'à peu près. Donc, prends tes responsabilités, gagne sur ton noir et débrouille-toi tout seul. Le deuxième point, c'est que j'ai pris mon billet d'avion de Bilbao pour aller à, euh, dans le sud de l'Espagne, à Valérama, lundi. Parce que tu vas gagner ce tournoi et je te rejoins lundi à l'aéroport, j'arrive à, à 13h à l'aéroport. Euh, et donc, euh, okay, on se retrouve là-bas pour se, pour, euh... pour se qualifier pour la finale du Volvo. Point, je raccroche. C'était pas vrai du tout, je n'avais pas pris mon billet d'avion. Mais il a fait ce que je lui ai dit, quand un, quand un joueur, si tu veux, il a pleinement confiance. Et qui se, son coach, et qui se responsabilise face à des grands objectifs, il est allé chercher une énergie, des solutions par rapport à ses au fond de lui. Il a gagné ce tournoi, et on s'est retrouvé le lundi matin. Je suis allé vite. Ah, tu l'as pris <rire> finalement, oui. J'ai, pris, J'ai pris le billet d'avion le matin, je suis parti comme un fou, et on s'est retrouvé le lundi, en début d'après-midi, euh, à l'aéroport pour partir ensuite euh, au golf de, euh, de Valderrama pour, pour la grande finale. simplement, joue au golf,
0: fais du grec Bourdie, t'occupe pas des autres, tout peut t'arriver,
1: tout peut t'arriver, tu peux gagner n'importe quel tournoi du monde, les majeurs compris, c'est possible, je te le dis pas pour te dire des trucs comme ça, c'est possible, il faut y croire à 100%, tu es un joueur de golf fabuleux, il faut que tu prennes conscience de ça, c'est fondamental, tu es bien meilleur peut-être que ce que tu crois. C'est un bon souvenir, j'ai bluffé si tu veux. Mais il a pris ses responsabilités et il a gagné. Voilà, une... et il a gagné à chaque fois d'une façon très amusante.
0: Tu as une, une petite anecdote comme ça avec, euh, avec Gladys
1: aussi euh... Oui, j'ai une anecdote avec Gladys. Nous sommes sur le gol de Biarritz. Elle fait sa première année, même chose. Euh, elle ne gagne pas. Euh, elle joue bien, mais elle ne gagne pas. Euh, Gladys, est une fille qui était à l'époque assez anxieuse. Donc assez nerveuse, euh, voilà, anxieuse. Et je lui demande de faire un truc sur le parcours. On part sur le 1 de Biarritz, le du phare. Elle ne le fait pas, elle s'énerve. Sur le 2, elle ne le fait pas. Bref, je prends sur moi, je prends sur moi. Et je me souviens très bien, au départ du 7, euh, je lui dis Gladys, viens boire. Elle tape son drive, genre elle tape le club, comme elle pouvait faire à l'époque. Parce que c'est... c'est... Elle est pour être qualité et tellement volontaire, si tu veux, que si ça ne marche pas, elle a l'impression que, que, le, que le, le, le monde s'écroule. Et je voulais la rassurer, mais en même temps, euh, je lui ai dit, écoute Gladys, voilà, euh, ton comportement, euh, il n'est pas bon. Tu te fais du mal, tu te parles mal, ce n'est pas comme ça que tu veux avancer. Donc ce que je vais faire maintenant, regarde-moi bien, je vais quitter immédiatement euh, cet entraînement. Euh, toi tu as tapé ton drac tu peux continuer moi je vais partir soit tu changes radicalement d'attitude envers toi envers moi envers tout pour que tu sois plus tu l'as un peu secoué quoi ouais je l'ai secoué si tu veux je me souviens plus exactement mais si tu veux j'ai pris les risques et je lui dis sinon on arrête de travailler ensemble immédiatement et si tu veux à un moment donné il faut frapper fort et je me souviens, elle avait les larmes qui lui coulaient des yeux. Elle est partie. Elle a appelé, je me souviens, Isabelle Inchospé. Elle était très, très, très abattue par mon comportement qui était un peu radical sur le moment. Euh, parce c'était que je aussi lui ai un dis, coup de bluff écoute, hein Non, c'était pas un coup de bluff. Parce que j'étais convaincu qu'elle avait toutes les possibilités pour gagner, mais il fallait qu'elle change d'attitude. Et je lui ai dit « si tu veux gagner, tu dois changer radicalement d'attitude ». Donc, elle a été très choquée, euh, elle pleurait, elle a appelé Isabelle au secours, qui l'a en fait remontée euh, par rapport à ce que je lui avais dit et qui l'a accompagnée dans ce travail-là. Et je crois, si ma mémoire est bonne, un mois après, elle a gagné son premier tournoi. Donc y a des moments forts en changeant comme ça, hein. d'attitude, en changeant d'attitude totalement, mm. et ça a été le début, si tu veux, d'une belle collaboration. Beaucoup de joueurs.
0: Euh, tu as été coach fédéral, donc tu as eu beaucoup de joueurs. Euh, oui. Notamment Victor Dubuisson, un joueur à part. Dans, euh,
1: oui, alors Victor, c'est une semaines, collaboration ouais. rapide. Écoute, euh, oui, on est au mois de septembre, il, il m'appelle. Il avait commencé en fait à travailler avec Benoît du Colombier. Je sais pas pourquoi ça n'avait pas fonctionné, donc il m'appelle au mois de septembre. Euh, pendant le Denil. Je suis au Denil. Et puis finalement, à 5h du soir, on va sur le parcours. On joue, on fait les 18 trous. Je me souviens, euh, on a fini à 10h moins le quart le soir. On a fait une petite photo sur le pont au 18. Euh, je pouvais rien lui dire. Le pont de Saint-Andros. Ouais. pont de Saint-Andros, voilà. Voilà. Euh, il jouait remarquablement bien. Il avait sa façon à lui de s'entraîner. Euh, il voulait simplement, mon avis, sur éventuellement son changement de backswing, euh, sur son in... putting. On sent un
0: petit peu inutile dans ce moment, dans, à ce moment-là ou, euh, On se ou... sent un
1: peu... ouais On hein. se dit, qu'est-ce que je vais lui dire Voilà, qu'est-ce que je peux faire en, en, en conservant son, euh, son... Enfin, en respectant son style. Euh, voilà, il a un style particulier dans sa façon de faire, dans sa façon d'être dans sa façon de faire son swing aussi. Euh, donc, que tu avais euh, que tout de suite décelé hein.
0: chez les jeunes aussi, d'ailleurs. Tu, nous avais, tu m'as raconté ça, que, que tu l'avais oui. vu euh, avec les jeunes. Tu avais, on voyait tout de suite qu'il était à part.
1: Oui, bon, d'abord, c'est un, c'est un type, euh, c'est un joueur absolument euh, euh, génial, qui a un talent fou. Euh, bon, bref, je ne lui ai rien dit, euh, mais il était très heureux de cette collaboration. Et, et le, le premier tour, de, le lendemain, le jeudi, il a fait 62 à saint Andrews. Ça m'avait marqué parce que, franchement, Je lui ai rien dit, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas ça que je veux dire, mais mais simplement pour te dire que ce ce joueur-là, il était exceptionnel, il a besoin de personne. Bref, ensuite, il est parti faire les cartes américaines et là, il s'était blessé à l'épaule, je crois, au deuxième stage. Oui, au deuxième stage. Et ça l'avait beaucoup, beaucoup euh, euh, perturbé. Enfin, perturbé, affaibli, démotivé. Je me souviens, il avait déclaré qu'il arrêtait de jouer au golf, ça n'intéressait plus. Bref, un peu du victor, quoi. Up and down. Et puis, il me rappelle au mois de, au mois de février ou janvier, euh, pour partir à Abu Dhabi avec lui. Euh, voilà, et j'ai recommencé cette collaboration à Abu Dhabi. Et ensuite, je suis parti faire un stage avec lui. Euh, sur la côte d'Azur euh, et euh, là j'ai vu en entraînement que c'était formidable, c'était sa façon de s'entraîner et il m'a expliqué comment il avait fait depuis le en fait, il s'entraînait beaucoup sur le parcours uniquement et il jouait contre le parcours euh, en jouant d'ailleurs deux balles plus mauvaises, il essayait de faire le part ce qui est excessivement difficile et ce qui est pour moi la meilleure manière de développer ton caractère euh, face à la compétition le scoring ouais, de... le scoring alors certes, il n'allait peut-être pas beaucoup sur le practice, mais il n'y avait pas besoin parce qu'il tapait très bien la balle. Il avait des bases formidables, grip, posture, il frappait la balle remarquablement bien. Il savait ce qu'il faisait avec un club de golf. Il n'avait pas besoin de passer son temps en practice. Et j'ai suivi donc cet entraînement avec lui. J'ai passé la semaine avec lui et, et je me souviens sur le dernier trou, il avait besoin de, de faire un birdie. Il était plus un. Pour à deux balles plus mauvaises. Hein. Il était plus humble Il avait besoin de faire un birdie pour finir dans le par À l'entraînement. Hein, c'est à l'entraînement. Vrai. Et vraiment, il ne pouvait pas faire plus de trous tellement qu'il donnait, tellement qu'il faisait l'effort. Et je me souviens, et c'était un par 3. On avait terminé par un par 3. Il avait mis ses deux coups de fer à 5 et 6 mètres. Donc, il a remis les deux balles à celle-là plus loin, à 6 mètres. Il a rentré le premier putt, et je me disais, il va pas rentrer le second quand même pour faire son birdie et finir dans le part total. Et bien, il l'a rentré. Il a rentré les deux putts de 6 mètres, il est fini dans le part. Je peux te dire qu'il était épuisé, et j'ai trouvé que cet entraînement était formidable. C'était un entraînement que j'avais l'habitude de pratiquer et que je faisais moi-même, mais il le faisait d'une façon qui était assez exceptionnel, donc il faisait du très haut niveau dans ses entraînements. Donc il est prêt à jouer n'importe quel tournoi euh, sans avoir besoin de, de s'entraîner. Après, on n'a pas passé la semaine à jouer au golf, on a, on a fait pas mal de, de concessionnaires pour voir des belles voitures. Euh, on a fait une petite partie au, au golf de Mandelieu. Où ça m'a fait plaisir parce que c'est là où j'avais gagné un Open, et je n'y avais jamais été... J'y étais jamais retourné, donc on a fait une petite partie avec des copains et puis on est parti à Terre Blanche. Euh, c'était super, ils voulaient faire un peu de pratique et, et jouer. Euh, juste l'anecdote, on arrive à Terre Blanche, Alain Alberti qui s'occupait donc de l'Académie à l'époque, nous donne son box avec des balles, des caméras partout, des ordinateurs, enfin formidable. Euh, on verse les balles. Et au bout de trois balles, il me dit « Qu'est-ce qu'on fait là Je n'ai pas du tout envie, je ne sais pas ce qu'on a à faire là. » Je lui dis :« Ben Rien, mais on s'en va. » Et on est parti, c'était la fin de notre entraînement. Et la semaine d'après, il est parti en Chine, il a fini second. Je me souviens avec sa petite copine qui lui portait le sac, euh, un petit sac, un petit moon bag, et il a fini second à l'Open de Chine. Bref, je n'avais rien à faire, euh, à collaborer avec un joueur comme ça, qui était parfaitement autonome. Je pense que c'est un garçon qui a besoin de créer une vraie relation qu'il a réussi à créer avec Benoît du Colombier. Une vraie relation plutôt affective aussi. Et puis Benoît s'est remarquablement débrouillé avec Victor pour lui apporter ce dont il avait besoin. Ce que je n'aurais peut-être pas été capable du tout.
0: Est-ce que tu as des, Est-ce que des regrets dans ta carrière de, de coach avec des... certains joueurs, avec certains... certaines oui, situations j'ai... où oui, tu oui, dis
1: j'aurais, été... j'aurais pu être meilleur ou... Oui, oui, absolument, absolument. Je suis, je suis tout le temps insatisfait. Tout le temps insatisfait, et c'est normal, je pense, parce qu'on est dans le monde de la compétition, et je ne peux pas me satisfaire de ce que j'ai, parce que sinon, on n'avance pas. Quoi. Il faut chercher à progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, bien sûr, j'ai fait des erreurs, mais euh, l'erreur, tout le monde en fait. Ce qui est important, c'est d'apprendre de ces erreurs pour pouvoir avancer. Je cherche à avancer.
0: Tu es plus content, de... à titre personnel, quand... Euh... Un joueur de ton cru et un de tes poulains, on va dire, gagne une victoire que toi, quand tu gagnais des victoires personnelles Et quoi que. Te,
1: oui, euh, c'est, c'est, c'est pas le même plaisir, mais c'est, c'est un plaisir qui rassure, de toute façon, parce que tant que tu t'as pas gagné, tu sais pas ce que tu vaux. Donc pour moi, ça a été ma première victoire, ça a été. Euh, euh, ça a été formidable C'était, je me souviens l'Open de Bordeaux ça a été formidable et c'était la première fois que je gagnais ça m'a rassuré beaucoup et, a, et en même temps beaucoup inquiété parce que je me suis dit euh, et si c'était un hasard et s'il n'y en a qu'une donc la seconde a été a été euh, Confirmation. attendue mmh. euh, et ça a été très dur les, les, heureusement j'ai, j'ai pu gagner à peu près 8 mois après mais euh, ça a été 8 mois très difficile parce que Euh, Il fallait absolument une seconde pour pour, euh, pour ne pas se dire que c'est un un coup de chance. Valider vraiment, absolument. Euh, Maintenant, euh, en tant qu'entraîneur, c'est une validation. Il n'y a que la victoire qui compte et un entraîneur, tout comme un joueur, il est, je pense, euh, identifié en nombre de victoires et en qualité de victoire qu'il a en en tant qu'entraîneur. Euh, c'est, oui, c'est une validation la victoire qui valide le travail bon euh, bon ou pas, hein, s'il n'y a pas de victoire euh, forcément c'est un échec c'est pour ça que je suis toujours insatisfait parce que j'attends les victoires avec impatience
0: Tu sais d'ailleurs combien de, de
1: victoires tu as en tant que Coach entre guillemets. Oui, j'ai dû faire. Oui, j'ai, j'ai dû faire les comptes euh, parce qu'on me l'a demandé. et Ça tourne autour de 39 entre les victoires du. sur tous les professionnels oui, sur tous les circuits. Garçons, euh, hommes et hommes et femmes. Euh, voilà. Euh, c'est un chiffre qui te fait plaisir ou euh, euh,
0: t'espérais plus ou non il y a pas de non je suis
1: pas en comptabilité parce que si tu veux c'est pas des tournois majeurs c'est pas mais c'est des belles victoires quand même euh, mais euh, euh, oui ça me fait toujours plaisir bien sûr parce que si je regarde derrière moi je me dis bon je bah, j'ai pas été trop euh, trop mauvais mais euh, mais il m'en faut plus parce que je suis toujours passionné je suis toujours motivé je suis toujours aux commandes euh, et puis j'accompagne des joueurs qui ont, une vraie, qui ont un vrai projet qui ont une vraie motivation, qui ont des vraies ambitions euh, je les accompagne euh, si tu veux c'est, c'est pas moi qui conduis euh, c'est comme un peu c'est toi qui t'es, guide un, un t'es peu. en bagnole euh, voilà, euh, c'est, c'est le joueur qui conduit mais c'est toi qui, qui guide donc tu lui dis à droite, tu lui dis à gauche, tout droit, ralenti accélère, c'est un peu comme ça que je vois le truc euh, et c'est très important d'être là euh, mais j'ai envie qu'on aille dans la bonne direction et qu'au bout du compte, qu'il y ait une victoire, parce que c'est la, c'est la validation. Ta philosophie d'enseignant, c'est
0: quoi Quand tu coaches, c'est quoi c'est de, Tu Alors, dis d'adapter aux joueurs mais oui, euh... oui, il
1: faut s'adapter aux joueurs. En fait... Euh c'est ces discussions, peu importe les méthodes, les méthodes je m'en fiche totalement. Euh, ce qui est important c'est, que, c'est qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait. Euh, en fait, euh, bon, un entraîneur doit avoir plein de compétences sur le plan technique, euh, mental, psychologique, euh, avoir une connaissance profonde du milieu. Mais en fait, euh, ce qui compte c'est, euh, je dirais... Euh, c'est qu'il y ait des principes un peu comme l'éducation tu as des gamins, tu as des principes pour leur éducation mais les gamins sont différents il faut agir parler d'une façon ou d'une autre en fonction du gamin et de la situation donc je dirais qu'un entraîneur doit s'adapter mais il doit avoir des principes Moi, si tu veux, pour définir ma, ma, ma façon de faire, qui n'est pas une méthode, parce que j'espère que j'ai plein de y a, méthodes. Il n'y a pas une méthode légale. Non, mais je vais essayer de t'expliquer. En fait, il y a un modèle d'enseignement qui est basé sur les, sur les trajectoires de balle et les lois mécaniques. Ça, c'est le modèle. Et il y a des principes qui influencent les lois mécaniques. Euh, le grip influence la phase de club. Euh, la position de la balle dans le stance influence le chemin du club, donc l'angle d'attaque. Voilà. Donc, il y a des principes, si tu veux, qui influencent ces lois mécaniques et les trajectoires de balles. À partir de là, si on respecte ces principes, peu importe la façon dont on enseigne, Heureusement, il y a plein de façons d'enseigner, parce que chaque entraîneur est différent, il a une culture différente, il vient d'un milieu différent, il a des influences différentes, il a des goûts différents, des goûts sur les swings, sur les joueurs. Donc il va accompagner un joueur à sa façon. Et si j'ai 10 joueurs, je peux avoir 10 méthodes différentes. Tu sais, c'est un peu comme un un artiste ou un sculpteur, tu lui donnes un un bout de bois, il y a un sculpteur, il va commencer d'une façon... Et puis, euh, s'il y a un autre sculpteur qui vient de terminer le boulot, ça peut, à l'arrivée, ne plus rien dire. Donc, si tu veux, il a un style. Un entraîneur a un style. Euh, Alors, la difficulté, c'est quand un entraîneur s'entoure de différents spécialistes. Ça, ça devient un peu plus compliqué parce que euh, l'entraîneur, un peu comme un sculpteur, il va façonner le swing d'un joueur. Mais s'il y a différents intervenants, comme il y a aujourd'hui, ça mmh. devient compliqué parce que toi t'as bien Imagine, tout. Ouais, imagine, t'as, tu es peintre. Tu commences un tableau, tu es un grand peintre et puis il y a un spécialiste de la couleur qui vient de te dire que c'est pas la bonne couleur ou qu'il faut as un spécialiste de la perspective ou de, la, ou de l'ombre qui va te dire c'est pas comme si c'est comme ça ou qui va de, au bout d'un moment tu peux douter de toi et puis euh, finalement perdre ta, ta, ta singularité en tant qu'entraîneur, perdre ton style et puis perdre perdre ta confiance et puis perdre le joueur avec toi. Donc il faut arriver, aujourd'hui je suis, pour réussir à haut niveau, en aucun cas j'ai la prétention de pouvoir y arriver tout seul. Il faut que je m'entoure des spécialistes, aujourd'hui il y a plein de choses nouvelles, des nouvelles technologies, etc. Donc si je veux avancer, si je suis ambitieux, et si je suis insatisfait en permanence, il faut que je m'entoure des meilleurs spécialistes au service du joueur. Mais en même temps, il ne faut pas que je me perde. Tu comprends ce que bah je veux c'est un dire. juste milieu. À il ne faut trouver, pas que je me perde, il faut que je garde mon style et que je défende mon style. Et des fois, ça va à l'encontre des, des préférences des uns ou des autres. Ça peut être des discussions euh, envers le, le, le coach performance par rapport aux stratégies de jeu, ça peut être euh, envers le, euh, le, 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 ou contre parfois le, l'avis du, du psychologue ou du préparateur physique qui souhaite faire tel travail ou tel travail. Donc, il faut que l'entraîneur, il ait des convictions, qu'il ait des... une connaissance fine et qu'il sache exactement où il veut aller, avec qui et comment. Voilà, c'est toute la complexité du truc. Autrefois, quand j'ai commencé, j'étais seul avec les joueurs, je faisais okay. ce que je voulais.
0: Il ouais, y a une vraie évolution de, de Aujourd'hui, à Aujourd'hui, il y a une vraie euh... évolution.
1: Et tant mieux, je dirais. Tant mieux parce qu'on euh, n'est jamais... Euh... Euh, je veux dire, on dit souvent que lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. Et c'est vrai, mais à condition de bien conduire tout ça. Il ne faut pas et que ça parte dans tous les sens. Tu
0: te sers des nouvelles technologies maintenant, le Trackman Alors,
1: euh, euh, oui, je m'en sers, mais oui, oui, parce que mes joueurs ont, euh, sont outillés. Donc le Trackman, pour moi, c'est le meilleur outil. C'est l'outil formidable et je dirais que John Jacobs, c'était Monsieur Trackman. Parce que le Trackman parle de quoi Il parle de, de, de choses factuelles. Euh, il parle de trajectoire de balle, il parle de loi mécanique, donc le Trackman, c'est, c'est un outil merveilleux. Ça
0: valide en fait le travail, ça
1: euh, valide. Complètement. Euh, on voit les chiffres et
0: c'est, et c'est et absolument,
1: absolument, c'est objectif. Si tu veux le regard, le regard, d'un, euh, l'œil sur un swing, c'est totalement euh, subjectif, mm. mais le regard d'une trajectoire de balle et puis des chiffres euh, de, de loin, donc d'attaque, de face de club, de showman club, de, de, de launch angle de spin. Voilà, ça c'est euh, objectif et non pas subjectif. Donc le TrackMan, c'est un outil absolument exceptionnel. Après, comme tous les outils, il faut savoir bien l'utiliser, bien s'en servir. Alors moi, je préfère utiliser les compétences des spécialistes plutôt que mes compétences tout à fait moyennes dans les outils technologiques. Ce n'est pas ma génération, ce n'est pas mon style. Il ne faut pas que je me mente. Il faut que je, moi, comme les joueurs, il faut que je, j'ai mon style, je défends mon style. Il faut que je sois moi-même. Donc, lorsque des joueurs ont des questions fines à poser sur euh, les plaques de force, sur la 3D, sur, sur le, euh, les, les, les spin axis, des choses un peu plus spécifiques, euh, mon œil ne suffit pas, bien évidemment, mmh. et j'ai besoin de spécialistes. Et on va chercher, et je vais chercher les informations euh, auprès des meilleurs.
0: Bah merci beaucoup, Olivier Léglise, et à Merci, bientôt.
1: merci à toi, à bientôt, au revoir. Salut.